0: ¡Feliz sábado! Me parece que, que los de este lado desayunaron más que los de este, ¿no? ¡Feliz sábado! Feliz sábado. Ahora un poquito mejor. Bueno, un gusto poder acompañarlos en, en esta mañana en el culto de adoración. El pastor Alex ya me había hablado hace algunas semanas para poder estar este sábado con ustedes. Eh, y estuve pensando, ¿no?, qué poder, qué poder estudiar juntos en esta mañana y la verdad que eh, Dios guía las cosas, porque lo que estuve pensando anoche coincide con lo que acabas de hablar, este, hay una conexión, estuve meditando en estos últimos tiempos la realidad que nos toca vivir como iglesia, no solamente por una situación de pandemia, que la sociedad en general, no solamente aquí, sino a nivel mundial, ha estado viviendo y sigue, y sigue viviendo, sino nuestra realidad como sociedad aquí en Argentina, ¿no? con nuestras características, nuestra idiosincrasia, eh, eh, entendiendo que dentro del país tenemos varios países, ¿no? Ustedes entienden lo que digo. ¿Eh? A veces una cosa es Buenos Aires, otra cosa es el interior, depende de qué parte del interior, el norte, el centro, sur, etcétera, eh, y, y la realidad que nos toca vivir, que no podemos estar separados de esa realidad, de alguna manera puede llegar a golpear eh, un poquito, a ver, nuestros, nuestro horizonte, nuestro horizonte. ¿Dónde está colocada nuestra visión, nuestros ojos? Eh, ¿Seguimos creyendo que somos el pueblo de Dios, como lo creímos en, en, en un principio? ¿Seguimos creyendo que somos el pueblo, que esta es la iglesia remanente? ¿Seguimos creyendo que tenemos un mensaje especial para dar? Y si tenemos un mensaje especial para dar, de alguna manera, tengo que tener alguna conexión con el dador de ese mensaje, porque si no, no voy a saber qué, qué transmitir, aunque en realidad siempre estamos transmitiendo algo, ¿no? Aunque sea algo que no, que no coincida con lo que, este, con lo que Dios espera, pero siempre nuestra vida este, transmite algo. Eh, estamos siendo bombardeados permanentemente con, en estas semanas con las noticias políticas, ¿no? Como uno contra otro, lo bueno que es uno y lo malo de que es el otro. Frases armadas que muchas veces son simplemente frases huecas eh, que no tienen sustento, pero otras de que sí. Y algunas que son subliminales, ¿no? Una frase que, que sale permanentemente, en, en, especialmente en la radio, es... este eh, sigan apoyándonos porque nosotros estamos, palabras más, palabras menos, contra el oscurantismo, ¿no? Hablando de los nuevos pensamientos, este, el tema de género y otras cosas más, ¿se entiende, no? O sea, como que pensar como Dios espera en la palabra de Dios es ser, ¿qué cosa? Oscurantista, ser retrógrado, ser atrasado. Eh, y, lamentablemente, es una realidad que se vive en la sociedad en general. Y la pregunta es, ¿cómo la vivimos nosotros? ¿Estamos realmente, ante las situaciones que nos toca enfrentar, escuchar, ver, eh, cada vez más convencido, convencidos en lo que hemos creído, en lo que dice un así dice Jehová? ¿O podemos estar, este, de alguna manera, siendo bombardeados, al ser bombardeados, siendo eh, desviados, tal vez ni sin darnos cuenta, tal vez simplemente eh, siguiendo una tendencia o estamos escuchando tanto un tema que finalmente al considerarlo comenzamos a, digamos, a poner en tela de juicio, ¿no? ¿Será que es así? ¿Será que la Biblia dice tal cosa? Tal es así que ha habido personas que han comenzado a reinterpretar algunas algunos mandatos bíblicos bien claros, tratando de adecuarlos a qué, a los tiempos en que vivimos. Esto, de alguna manera, va afectando nuestro horizonte. Y lo que yo quisiera que juntos estudiemos una experiencia que tiene que ver con un personaje del Antiguo Testamento que fue... Este, nombrado, por alguna manera, de alguna manera, este, identificado también por Jesús en su ministerio aquí, y que también tiene que ver con la Iglesia en el tiempo del fin, o sea, con nosotros. Así que si este, podemos allí este, colocar, eh, para ser un poquito más este, exacto, y que no se me escapen algunas cosas, hemos preparado este, esta presentación con textos bíblicos, algunas declaraciones que nos pueden ayudar. Ustedes saben quién fue Elías, ¿no? Elías, este, profe, de paso, ustedes saben que en la Biblia encontramos tres momentos específicos de concentración, de milagros y de acciones sobrenaturales por parte del Señor a través de las personas. Eh, el primer momento fue con la salida del pueblo de Israel de Egipto, ese periodo de 40 años en el desierto, luego el periodo de Elías y de Eliseo, y luego el periodo de Jesús y los primeros años de la iglesia primitiva. Son los tres momentos que encontramos en la palabra del Señor. Y Elías, Elías es un representante, un, un personaje bíblico con algunas características interesantes, que su vida y su ministerio reflejan lo que el Señor espera que, este, se, seamos nosotros. Esto tiene que ver con la segunda venida de Cristo y lo que Jesús dijo en, este, allí en Mateo, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán, ¿qué cosa? La muerte. Y después sabemos a quién se refirió para ver esa imagen de lo que podía ser este... Esa recompensa que todos vamos a recibir si seguimos siendo fieles es el momento de la transfiguración, cuando Moisés y Elías estuvieron con Jesús y los tres estos tres discípulos, este, Pedro, Santiago y Juan, estuvieron presentes allí. Eh, no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino ¿no? lo vieron de alguna manera de manera extraordinaria con un fulgor, una luz este, que los discípulos no habían visto antes. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz eh, de alguna manera identificando o comparando cómo va a ser su venida eh, y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. La hermana Juárez dice en el desdichado de todas las gentes, en el monte de la transfiguración, Jesús estaba vestido por la luz del cielo como aparecerá cuando venga por segunda vez. La promesa que hizo el Salvador a los discípulos quedó cumplida. Sobre el monte, el futuro reino de gloria, fue representado en miniatura. Cristo el Rey, Moisés el representante de los santos resucitados y Elías de los que serían, ¿qué cosa? Trasladados sin ver la muerte, ¿no? Así que podemos decir que estos dos personajes, Moisés y Elías, representan, eh, a, eh, digamos, al pueblo de Dios en el tiempo del fin y a dos grupos: aquellos que serán resucitados y aquellos que serán o seremos, todavía estamos vivos, este, trasladados sin ver la muerte. Así que la historia de Elías la encontramos en Primera de Reyes, especialmente en los capítulos 17 y 18. Hay, hay una abundante información, pero fíjense cómo termina el Antiguo Testamento en Malaquías. Y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, ¿no? hablando de un reavivamiento especial. Y eh, Juan el Bautista es identificado como el Elías. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Jesús, ahí lo dice, Mateo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si querés recibirlo, él es qué cosa, aquel... Elías que había de venir. O sea, Jesús identifica esa, 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 digamos, declaración final de Malaquías, al finalizar el Antiguo Testamento, que iba a venir otra vez el Elías, ¿no? Lo identifica primero como Juan el Bautista. Ahí en Mateo 17, respondiendo a Jesús, le dijo a la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas, mas os digo que Elías, ¿qué cosa? Ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les estaba hablando de quién, de Juan el Bautista. Así que Juan el Bautista es el, digamos, el primer este, eh, representante posterior de ese Elías, este, histórico que tuvo un ministerio especial en el pueblo de Israel. ¿no? Entonces, así como eh, Juan el Bautista tuvo un, un ministerio especial para poder traer una especie de simbronazo espiritual en el pueblo de Israel, preparando la, avenida, la primera venida del Señor, ahora también el Elías del tiempo final tiene que hacer la misma tarea, ¿no? ¿Preparar qué cosa? a un pueblo para la venida del Señor. Por eso en Mateo 24 ahí dice, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, para entender un poquito más esto, el papel de Elías y cómo nosotros debiéramos recordar cuál debiera ser nuestro ADN al ser no solamente cristianos, sino miembros de esta iglesia, con un horizonte claro, definido, alto, que puede estar afectado y tal vez bombardeado por otros horizontes que aparecen en el mundo y que pueden desviar nuestra atención, ¿no? que es lo que Satanás quiere, que es lo que realmente Dios quiere que tengamos en nuestra mente. Vamos a hacer algunas comparaciones entre el Elías literal y el Elías del tiempo del fin. Dice ahí en 1 Reyes 16 que eh, en tiempos de Elías hubo una apostasía acompañada con un periodo de sequía, y esa sequía física también hablaba de la sequía espiritual, por tres años y medio, ¿no? Dice ahí, el reino Acab, eh, hijo de Omri, sobre Israel, en Samaria, 22 años, y Acab, hijo de hombre hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los rey que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jerobán, hijo de Nabal, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal, Ed Baal, rey de los Sidonios, etcétera ¿No? El Elías profético, según uno de los textos que encontramos allí, es en este mismo periodo de tres años y medio, pero ahora proféticamente hablando, es donde hubo una especie de oscurantismo espiritual. Así como en la época de Israel, con esos tres años y medio literales, hubo un oscurantismo espiritual donde a través de Jezabel, casada con eh, Acab, eh, desvió, este, al pueblo de Israel tras los Baales, lo mismo ocurriría en lo que hoy llamamos la Edad Media. Apocalipsis dice, se le dio autoridad para actuar este, a, esta, a esta entidad, ¿no? que trajo oscurantismo espiritual, 42 meses. Y darían mis dos testigos que profeticen por 1.260 días y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Todos conocemos que estos tres este, eh, diferentes expresiones proféticas de tiempo, se refieren a lo mismo, ¿no? Eh, 42 meses es igual a 1260 días proféticos, o tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo, y este, sabemos que por la historia, hoy lo podemos ver porque ya todo ocurrió, eh, va desde el 538, eh, que fue cuando eh, la última, eh, una de las tres tribus bárbaras fue, este, digamos destruida por parte de, de, de los ejércitos papales, este, y ahí comenzó un periodo especial de la historia de, de este mundo hasta el año 1798, que se llama la Edad Media y también la Edad Oscura. ¿no? En el Elías literal se habla allí que durante ese periodo no hubo ni lluvia ni rocío por tres años y medio, ¿no? En verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, ¿no? No vamos a leer todos los textos, pero allí ustedes lo pueden ver. En el Elías profético dice ahí en Deuteronomio y Amós, la lluvia representa la enseñanza de Dios, y el rocío representa el razonamiento de Dios. Esto quiere decir que en este periodo las tradiciones tomaron el lugar de la palabra de Dios. ¿no? Deuteronomio dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales se enviaría hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿no? O sea... Este, un deseo de conocer más, pero de alguna manera una, un freno este, por parte de las circunstancias, de las acciones de los hombres, este, para que las personas no conozcan la voluntad de Dios. En Elías, literal, ahí dice en Primera de Reyes que Isabel era hija de Ed Baal, sumo sacerdote de Baal, al que introdujo la apostasía en Israel. Baal era, Baal era el Dios Sol adorado en domingo, ¿no? Ahí dice en Primera de Reyes, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam y conabat y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbal. Y en el día Profético dice que, ahí en la, eh, Apocalipsis 2 y 3, está el periodo de las siete iglesias, que representan el periodo, en realidad es la iglesia en siete etapas, no, desde la ascensión de Cristo hasta que venga por segunda vez. Este, y el periodo de Teatira, o sea, la cuarta iglesia, es ese periodo del oscurantismo, oscurantismo religioso. Escribe al ángel de la iglesia de Teatira, el hijo de Dios dice esto, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, está hablando en forma figurada, ¿no? Pero está hablando de las características. ¿Eh? Que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, desviarse espiritualmente de los principios emanados por Dios a través de su palabra. El Herías literal dice que Jezabel estaba casada con el rey Acab, logró el respaldo del rey para llevar adelante sus propósitos. O sea, Jezabel era como una representante de la parte religiosa y su marido representante de la parte, ¿qué cosa? Política, ¿no? Este, eh, y, ahí, y lo mismo ocurriría en el tiempo final. La iglesia y el poder político se casan, la iglesia de Dios se casa con el Estado y el cristianismo llegó a ser la religión oficial de la mayor parte del mundo occidental y contó con el apoyo de los gobiernos. Elías, literal, huye al desierto, ¿no? Después que tuvo ese momento eh, extraordinario de, de cuando cayó fuego al cielo, etcétera. Podríamos decir que este, tuvo un momento ahí de depresión, ¿no? Este, huye. Dios milagrosamente lo proveyó de alimentos, ¿no? No solamente antes, antes de... de de esos tres años y medio, cuando comenzó esos tres años y medio, sino después cuando comenzó a llover, ¿no? Dios lo proveyó, lo protegió, lo cuidó. Lo mismo podríamos decir del Elías profético. La iglesia huyó al desierto y allí Dios la sustentó milagrosamente por esos 1260 años, ¿no? En este caso, las montañas de Europa, los lugares poco habitados del planeta, incluyendo las costas de Norteamérica, dan la idea de ese desierto, un lugar donde viven pocas personas. Personas. La mujer huyó al desierto, dice Apocalipsis 12, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente en 1260 días. ¿no? Dios protegió, así como Dios protegió al pueblo de Israel que quiso ser fiel en los días de Elías, tal es así, que él sin saber después se entera que había 7.000 que no habían qué cosa, doblado sus rodillas. Ante, ante Baal, ¿no? El Elías literal, por tres años y medio, a lo busca, a lo acusa de la sequía que estaban padeciendo, o sea, le echa la culpa al otro, no sé, cualquier cosa con la realidad, mera coincidencia, la tendencia de las personas, ¿no? No hacerse cargo responsables de las cosas que hacen. Elías le dice que es por acá. Y la apostasía que todo esto, está, que esto acontecía un poco antes del fin de los tres años y medio, Elías se presentó y comenzó la restauración de la verdad. Lo mismo en el día profético durante estos 1260 años, o sea, la parte oscura, la llamada la Edad Media, la verdad estuvo escondida, ¿no? Salvo lugares, personas, grupitos aquí y allá, ¿no? los valdenses, salvigenses, etc. Eh, este, grupos que mantuvieron esa verdad encendida. La salvación por las obras, la adoración de los santos, reemplazaron la verdadera adoración y el plan de salvación. Justo un poco antes de este fin de, de, del periodo, comenzó lo que llamamos la reforma protestante. Elías literal, ahí en el Elías, día el el Primera Reyes 18, dice... Elías hace un solemne llamado al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo estarán entre, entre este lugar y este otro? ¿Cuándo se van a definir? ¿no? Dos pensamientos, dos grupos, los que adoran a Dios y los que adoran a Baal. ¿no? Ahí esto está registrado en 1 Reyes, capítulo 18. Y En el día profético, en Apocalipsis 14, dice, en estos días se ha levantado un moderno Baal. Eso el mensaje que Dios da a través de su pueblo es, ¿Qué cosa? Adorad, ¿no? Y que dice: eh, vi volar por, medio, eh, por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo gran voz: temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, ¿no? Temed a Dios, la adoración. Y saben, tantos pensamientos, ideologías, este, ismos, existencialismo, evolucionismo y tantos otros ismos, no son sino intentos del ser humano, desde diferentes áreas de, del saber, de la biología, eh, de la eh, este, psicología, de lo que sea, ¿no? De tratar de hacer desaparecer el concepto de Dios en la mente humana. Y cuando yo digo que Dios no existe o que si existe no no tiene injerencia en los asuntos de este mundo, entonces yo paso a ser una norma, una medida, lo que yo creo, lo que yo pienso está bien. ¿no? Por eso hay tanta la tendencia al individualismo. ¿eh? Este, y por ahí dicen las propagandas, eh, voten no para que puedas vivir tu identidad como quieras, como se te ocurra. ¿no? Y esas cosas, esas cosas, de alguna manera también van afectando a nosotros como sociedad dentro de la iglesia. Por eso, ¿qué es lo que espera Dios? ¿Qué es lo que nosotros seguimos? ¿Cuál sigue siendo en nuestro horizonte? A pesar de los bombardeos que estamos recibiendo, seguimos entendiendo y sabiendo que somos parte de... No, tenemos que sentirnos privilegiados de ser parte de un grupo especial, no así orgullosos, pensando que somos mejores que nosotros. Así le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Y así les fue, ¿no? Pero sí el privilegio de haber recibido eh, la luz necesaria para comprender cuál es la voluntad que Dios tiene para el ser humano, ¿no? Dice, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. Temed a Dios, ¿no? Este, y si yo temo a Dios, voy a saber qué es lo que espera de mí, y voy a saber de que lo que él espera de mí no se modifica a lo largo de los siglos, sigue siendo lo mismo, es el mismo ayer y hoy por los siglos. Las cosas no van cambiando, los principios se mantienen, a pesar de lo que pueda decir la sociedad en la cual estamos inmersos. Elías literal, Primera Reyes dice ahí, luego que todos vieron el milagro, o sea, cuando cayó fuego del cielo, dijeron: Jehová es Dios, ¿no? Se postraron: Jehová es Dios. Y claro, ante semejante, digamos, acción sobrenatural, eh, era como que no había más remedio que decir eso. La ¿eh? Elías el profética, Apocalipsis, Apocalipsis 12, dice: Al final habrá solo dos grupos, los que adoran al Creador y los que adoran a la bestia. Pronto todo el mundo reconocerá que Jehová es Dios y es el único. Que finalmente merece adoración, merece nuestra adoración. Elías literal dice: Elías los congrega, había dos grupos confederados para destruir a Elías, los de Baal y los de Acera. Finalmente, la destrucción de Elías se vuelve contra ellos y la alianza se quebranta y ese grupo de sacerdotes es este, destruido. ¿No? Como dice allí, los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera este, fueron destruidos eliminados. El Elías profético, la triple alianza, el espiritismo, el catolicismo y el protestantismo apóstata, se confederan al final para destruir al pueblo de Dios, pero la sentencia de muerte se vuelve contra ellos al ver que son engañados según Apocalipsis, el capítulo 16. El Elías literal, según Jesús, Elías restauró y restauraría Todas las cosas, Elías restauró la verdad. Lo primero que hizo fue restaurar el altar, símbolo de la verdadera adoración, ¿no? Ese altar en ese monte, Carmelo, que estaba derruido, podríamos decir, este invadido por las plantas, este, telarañas, no sé, pero totalmente abandonado, restaurar, nuevamente ese altar donde este, a través de ese lugar eh, se adoró al Señor. Ahí el Elías profético en Juan 14 dice hoy hay que restaurar la verdad, la adoración de Jesús, es decir, todas las doctrinas en que Cristo es revelado. En el último tiempo lo que mostrará el error en el mundo será la predicación de toda la verdad. Por eso cuando dice que está ese ángel que, que dice que para predicar el, el evangelio eterno podemos cambiar una letrita, podemos decir eterno, también el, el evangelio entero ¿no? completo, no una parte, no la parte que me interesa a mí o la parte con la cual me siento más cómodo ¿no? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí Santifícalos en tu verdad, tu palabra, ¿qué cosa? es verdad, ¿la verdad de quién? La verdad mía, la verdad del pastor, la verdad de la junta, la verdad de... ¿tá? Lamentablemente, a veces, las personas, queriendo todavía decir que son religiosas, inclusive en este ambiente, en, este, ¿no? en, en el ambiente teológico, pueden llegar a este, buscar alternativas. Hace poco, en la revista El Ministerio, salió, no se alcanza a leer bien, ¿no? Casa Editora sacó un artículo hablando de las hermenéuticas alternativas contemporáneas. Ustedes saben que la palabra hermenéutica significa las reglas de interpretación, que se hace sobre algo, ¿no? en este caso sobre las Sagradas Escrituras. Y yo tengo que seguir las reglas para que la interpretación sea adecuada. Ejemplo, una regla dice que, o un principio de hermenéutica dice que, este, podríamos decir, un texto fuera de contexto es qué cosa. Un pretexto, ¿no? Yo le puedo decir a la Biblia lo que yo quiera. En algún momento dice ahí la Biblia que fue Judas y se ahorcó, ¿no? En otro lugar dice que Jesús, dice, bellas tú, ¿qué cosa? Lo mismo, en temas separados. Entonces yo junto eso to tal, totalmente desconectado, lo junto, y estoy diciendo, el Señor este, recomienda el suicidio, ¿no? Entonces, es un, es un ejemplo extremo, pero que de alguna manera ilustra. Entonces, acá dice este, la teología evolucionista, la, la teoría evolucionista, ¿no? Este, también la teoría de la neutralidad de género, y que lleva la teología queer, ¿no? ¿Han escuchado ese término, no? Q-U-E-E-R, ¿no? Y hay algunas manifestaciones de las personas con una forma de vestir especial, ¿no? Este, la última, teoría marxista que lleva a la, teoría, a la teología de la liberación. No. Así que a través, del de, 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 punto de vista teológico, se ha querido reinterpretar lo que Dios espera, lo, lo que Dios enseña. Y tenemos que tener cuidado. Nosotros no tenemos que reinterpretar al Señor. El Señor dice con claridad en su palabra lo que debemos creer, lo que debemos hacer. El Elías literal dice, Elías envía a su siervos siete veces... ¿no? para ver si viene la nube, no, viene la lluvia. Finalmente ve una nube, cuando regresan a la ciudad reciben agua en abundancia. ¿no? Dijo a su criado, sube ahora, mira hacia el mar, y él subió hasta eh, siete veces. En el día profético, la predicación de la palabra de Dios en su total abundancia vendrá por el derramamiento de qué cosa, de la lluvia tardía, derramamiento del Espíritu Santo. Este es un tema interesante, ¿no? Porque a veces podemos llegar a tener la tendencia a pensar, cuando recibamos el Espíritu Santo? Quiero decir que si estás aquí es también por obra y gracia de qué? ¿De quién? ¿De quién? Del Espíritu Santo, si no, no estaríamos aquí. Y eso tiene que ser algo no puntual, sino algo permanente, ¿no? una especie de bautismo diario, buscar la voluntad de Dios, ser sensible a lo que Dios me dice a través de su palabra, a través de la oración, me coloca el pensamiento adecuado en la mente, el Espíritu Santo va impresionando... Y a veces esa impresión me tiene que llevar a hacer ajustes en mi vida. Y ahí es cuando vienen los problemas, ¿no? Cuando esos ajustes yo no los estoy dispuesto a pagar el precio. ¿eh? Así que esta predicación lleva al derramamiento de la lluvia tardía. La tierra está seca y se de la palabra de Dios eh, y ahora tiene que llover en abundancia. Y como iglesia, este, yo quiero decirles una cosa en esta mañana. No solamente son predicadores de la palabra Aquellos que se, se levantan en un púlpito o están en una campaña de evangelismo predicando el evangelista. ¿Ustedes no creen que la maestra de escuela sabática de niños que prepara fielmente la lección y todas las semanas presenta los temas a esos pequeños está predicando la palabra, sí o no? ¿Está haciendo una tarea misionera, sí o no? Y, y a veces pensamos que no están así. O sea, desde... Pongo un ejemplo nomás. Desde... Todas nuestras acciones y responsabilidades que el Señor me permite tener dentro de su iglesia, tengo que pensar que tiene que cumplir un fin, un fin, digamos, común que es la predicación de la palabra. Eh, me dijo el pastor Alex que este, este sábado no, sino creo que el sábado próximo, o bueno, uno de estos sábados, van a salir a repartir el libro misionero, ¿no? en un plan especial, la Iglesia de Libos, porque yo pregunté si iba si a ser hoy. Este, bueno, eh, cuando se reparte el libro misionero, cuando dejo algo por escrito, aunque yo no me sepa expresar bien, con claridad, este, algunas cosas, pero le dejo algo escrito a alguien, O oro con una persona, o voy a visitar a un enfermo, o hago un acto de bien, este, ¿estoy predicando o no estoy predicando? Estoy predicando, estoy... estoy Estoy cumpliendo lo que dice la lección de esta semana, ¿no? ¿Eh? Hablando del extranjero. ¿eh? Estoy colaborando con aquellas personas manifestando el amor de Cristo a aquellas personas por las cuales el Señor también murió, ¿no? Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con qué? Con su gloria. Elías literal, finalmente hay un decreto de muerte para Elías después de presentar la verdad y después que cada uno hizo su decisión. Elías tuvo que huir, se refugió en una cueva en las rocas del monte de Oreb y allí pasó la noche, ¿no? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. A veces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que este hombre tan valiente delante de toda la multitud y del rey, después ante la orden de una persona huyó? Este, bueno, los... Especialistas en, en el comportamiento humano dicen que todos tenemos a veces, después de grandes acciones que nos hacen gastar mucha energía, ¿no? Este, después puede venir una especie de bajón, ¿no? Así que podríamos decir que Elías tuvo un momento, digamos, de depresión eh, este, y huyó y Dios lo reconfortó sabiendo cómo era el corazón de él. Y después Elías siguió con su ministerio durante casi tres años más, ahora junto con Eliseo pasándole, este, digamos, la posta, por así decir, hasta que finalmente él fue llevado al cielo. ¿no? El Elías, Elías profético, cuando termine el tiempo de gracia, vendrá un decreto de muerte, habrá que huir como Elías, pero el pueblo de Dios encontrará refugio en la roca de la eternidad. ¿no? Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, dice Apocalipsis, para, para que la imagen hablase y e hiciese matar a todo el que no la adorase. Este, un poco esto de la pandemia ha traído un poquito de pensamiento, y expresiones en diferentes lugares con respecto a que, como algo tan chiquitito que afecta a nivel mundial, puede trastocar inclusive este, las acciones, las decisiones, los usos y costumbres de las personas. Y sí, es así. Este, eh, pueden haber cosas muy pequeñas que eh, se hacen tan, digamos, determinantes en la sociedad que finalmente se tome una decisión general para, en aras de la preservación de esa sociedad. Y eso va a ocurrir cuando finalmente se imponga como diciendo queremos ser fieles a Dios, no queremos que este planeta se destruya, vieron que hay todo el tema del cambio climático, etc. Entonces tenemos que adorar al Señor, pero adorarlo de una manera como equivocada. Y ahí es donde va a venir la presión para todos, que ahí es donde nosotros tenemos que revelar nuestra fidelidad, siendo fieles ahora, no esperar hasta ese momento, porque si no soy fiel ahora, va a ser difícil ser fiel en ese, en ese instante, ¿no? El Elías, literal, ¿cómo termina Elías? No murió después de finalizar su misión, Dios envió la, del este con caballos una carroza de fuego, de ángeles, que descendió hasta abajo y fue trasladado en glorias, ¿no? Este, fue trasladado al cielo. Elías profético, ¿qué sucederá con el último pueblo de Dios? Cuando, cuando Cristo venga y el pueblo de Dios esté vivo aquí. Al igual que Elías, muchos nunca experimentarán la muerte. Dios envía caballos blancos del cielo oriental, descienden para liberar al remanente y llevarlos a la gloria eterna. ¿no? Dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, los seguían en caballos blancos. Y se dirá en aquel día y aquí, este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en qué? En su salvación. La pregunta que hicimos al principio. Eh, ¿Dónde está nuestro horizonte? ¿Dónde está nuestra mirada? Eh, tenemos que enfrentar las realidades de esta vida, ¿no? Trabajar, dar de comer a la familia, situaciones a veces inesperadas que se nos presentan. Eh, pero estas cosas están desviando nuestra atención y haciendo que estemos mirando nuestro horizonte tan abajo como mira la sociedad en general. Por eso la sociedad lucha por, por lo que lucha, ¿no? Porque el horizonte, ¿dónde es? Aquí en la tierra. Y después que se murió la persona, quedó en la nada. Nuestro horizonte está allá arriba. ¿Nuestros ojos están manteniéndose en ese horizonte? ¿Las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor van afectando o van reafirmando ese horizonte? Si van afectando, no para bien, puede ser que venga en nuestra mente dudas, espíritu de crítica, este, estar más preocupados por las situaciones terrenas, no dedicar tiempo a encontrarnos con el Señor para estudiar su palabra, para orar, para renovar las energías, las fuerzas espirituales cada día para que el Señor nos dé el poder para ser fieles. Pero si las cosas que pasan a nuestro alrededor reafirman nuestro, nuestra fe, nuestra confianza en Él, no va a haber nada ni nadie que nos aparte. Así como Elías se mantuvo firme, y 7.000 que él no sabía se mantuvieron firmes, a pesar de la apostasía generalizada. Por eso, en esta mañana, el, el desafío que el Señor nos coloca a todos es que sigamos puestos los ojos en él. Que las cosas que pueden ocurrir a nuestro alrededor simplemente sean una reafirmación que el hombre no tiene solución para el hombre. No hay político, promesa político que, que solucione las cosas. ¿Por qué? Porque somos egoístas por naturaleza. La tendencia del egoísmo es tan fuerte, es un tema que no, que no se trata en la política, ¿no? Este, entonces, es tan fuerte que hacen que actúen las personas como actúan. Nosotros, el Señor nos desafía que en este tiempo final, así como Elías y 7000 fueron fieles, en este tiempo final, a pesar del bombardeo de cosas que vienen, de mensajes, de tendencias, de formas de ver la vida, que tiene que ver con diferentes aspectos de la vida humana, realmente nos mantenga firmes en el Señor, sabiendo que este es nuestro norte, ¿no? Un así dice Jehová, que no cambia. Las cosas son como el Señor las determinó en su momento. Y así nosotros lo debemos entender, para que finalmente, cuando el Señor venga, podamos recibirlo en paz. ¿Les parece que oremos para que pueda esto ser permanente en nuestras vidas? Gracias te damos, oh Padre, porque tú a través de Elías has representado lo que esperas del tiempo, del, de tu pueblo en el tiempo del fin. Ayúdanos para que, así como Elías fue fiel a ti... Y a pesar de los vaivenes y las circunstancias que les tuvo que vivir, que enfrentar, se mantuvo aferrado a tu mano y tú le adelantaste esa promesa que nos haces a todos de vivir por la eternidad. Ayúdanos para que nuestro horizonte siempre esté colocado en ti, que pueda estar en las alturas, a través de tu palabra, sabiendo que pronto vendrás a buscar a tu pueblo. Que las circunstancias que nos toquen vivir a nuestro alrededor, sean simplemente una reafirmación de nuestra necesidad de estar tomados de tu mano, de hacer tu voluntad, que los desafíos que nos toca enfrentar, que a veces pueden ser eh, pesados, de, eh, abrumadores, sabemos que para ti nada es imposible, trae consuelo, trae paz, trae alivio a nuestros corazones. Tú conoces la realidad de, los que, de las que estamos aquí presentes, lo que tenemos que vivir cada día, de forma personal, familiar, laboral, en, 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 con el vecindario, en el trabajo. Ayúdanos para que nuestra vida esté aferrada en ti y que podamos vivir en base a los principios que tú nos presentas en tu palabra, sabiendo que pronto vendrás a buscar a tus hijos pero así como Elías y Moisés, que ya están disfrutando de la herencia eterna, también nosotros lo podemos hacer muy pronto. Gracias porque oyes nuestras oraciones. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.